0: Herzlich Willkommen zum Miteinander-Reden-Podcast mit Michael Lorenz. Das ist mein erster Podcast. Heute ist die erste Folge. Und passend dazu, die erste Folge findet an meinem Geburtstag statt. Ich habe mir generell seit ein paar Jahren vorgenommen, jedes Jahr etwas Neues ähm, zu meinem Geburtstag zu machen. Und was Neues für mich zu entdecken. Was Neues auszuprobieren. Und in diesem Jahr soll es ein Podcast sein. Also, schön, dass du dabei bist. Ähm, kurz vorab, was zum generellen Setting. Es wird gehen um Kommunikationsmodelle, ähm, aber keine Panik, immer mit äh, Praxisbezug. Es soll auf jeden Fall unterhaltsam, unterhaltsam sein. Ähm, Präsentationstechniken und Tipps. Da kann ich auch gerade durch meine aktuelle ähm, Tätigkeit ähm, dir was weitergeben, wie man ähm, sich auch präsentiert, aber natürlich ähm, auch Produkte, Dienstleistungen, was auch immer du in Form von Folien ähm, präsentieren möchtest. Wir werden regelmäßig auch Interviews durchführen. Ich habe da ähm, jetzt auf jeden Fall schon ein paar interessante Gäste ähm, auf der Liste, die auch zugesagt haben, da kannst du sicher sein, dass zu den Themen ähm, Kommunikation, Dialoge, Präsentationen du da mit Sicherheit eine Menge mitnehmen kannst. Das Ziel ist, ein Podcast pro Woche zu machen. Ich hoffe, das klappt. Vielleicht werden es auch mal zwei pro Woche. Vielleicht fällt auch mal einer aus. Da würde ich mir jetzt nicht hundertprozentig festlegen, aber so in etwa wird das mit Sicherheit hinkommen. Einmal pro Woche schaffen wir es mit Sicherheit. Ja, die erste Folge, die möchte ich dazu nutzen, ähm, dir einen Einblick in sozusagen meine Welt zu geben ähm, und im Anschluss auch noch ein bisschen ähm, über das Thema Dialog und Präsentieren zu sprechen. So, von meinem Background ähm, ich bin ich Wirtschaftsinformatiker. Ich habe an der Universität in Hildesheim ähm, studiert und ähm, das bei mir war schon immer der Schwerpunkt auf Wirtschaft. Weniger auf Informatik, das hat sich auch bei all meinen Jobs auf jeden Fall gezeigt. Bisher in der Karriere gab es zwar immer einen Kontext in Informatik, aber ich finde es viel spannender, sich über Geschäftsmodelle Gedanken zu machen. Wie kann ich neue Themen aufbauen, ob es jetzt Prozesse sind, ob es neue Apps sind, was auch immer. Auch unterschiedliche Branchen, völlig egal. Aber so dieses Thema Business war für mich schon immer größer als der Informatikteil. Ja, was mache ich gerade? Ich bin aktuell Co-Founder von einem Unternehmen, einem Startup, das da heißt Flowflake. Wir sind im Juni gestartet. Es ist ein Spin-off von der Firma AppMotion in Hamburg. Und wir haben uns zum Ziel gemacht, die Welt der Präsentationen ein Stück besser zu machen. Ich komme da auf jeden Fall später noch zu, ein bisschen mehr im Detail. Also, warum habe ich mich aber dazu entschieden? Also eigentlich bin ich mit meinen jetzt heute 37 Jahren vielleicht auch schon zu alt für ein Startup, habe ich zumindest gedacht, es ist auf keinen Fall so, es ist, war eine, eine super Entscheidung jetzt schon, das kann man nach dem halben Jahr jetzt schon sagen, da auf jeden Fall noch den, den Weg zu gehen, es ist halt nochmal was komplett anderes, wenn man vorher in der Konzernwelt war, da jetzt nochmal, ja, wirklich von Null Themen aufzubauen, unglaublich viele Leute kennenzulernen, natürlich sind die, die Arbeitstage durchaus ein bisschen länger, aber... Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Spaß bei der Arbeit. Ja, Themen aufgebaut habe ich schon immer gerne. Auch in Konzernstrukturen war es bei mir immer schon meine Leidenschaft, etwas Neues zu kreieren, das zu etablieren. Eins der Themen war zum Beispiel auch eine CRM-Lösung für Altenheime. Klingt vielleicht ein bisschen verrückt aber auch da gab es damals oder gibt es wahrscheinlich immer noch ähm, einen großen Bedarf ähm, oder sei es ein Beta-Prozess, ähm, den ich etabliert habe. Und ja, jetzt eben das Thema ähm, Präsentationssoftware. Da möchte ich jetzt gerne noch kurz ein bisschen darauf eingehen, was, was da tatsächlich das, das Besondere ist. Also wenn wir mal zurückschauen... Seit Ende der 1980er Jahre ähm, hatte eigentlich PowerPoint ähm, sukzessive die Tageslichtprojektoren aus den Meetingräumen so nach und nach verbannt. So, das ist inzwischen schon echt lange her. Ähm, so, seitdem gibt es natürlich. Nur noch äh, Laptops. Ich glaube, Tageslichtprojektoren kann man vielleicht sich im Museum noch angucken. Ähm, aber heute ist es ja völlig Standard, dass man mit Laptops und gegebenenfalls äh, Beamer ähm, arbeitet. So, der, der typische Präsentator hat immer mehr oder minder animierte Folien ähm, und inszeniert Übergänge. So, ähm, die meisten Unternehmen ja, führen auch nach wie vor so die Verkaufsgespräche ähm, durch für ihre Produkte und Dienstleistungen. Und das, das weiß ich aus eigenem Erleben, was ich daran ähm, überhaupt nicht gut finde, ist halt, dass der Gesprächspartner eigentlich zum Zuhörer degradiert wird. es ja, ist eigentlich kein Dialog auf Augenhöhe, sondern es ähm, ist asymmetrisch. Ja, also typischerweise steht ja auch der Präsentator ähm, und spricht zu einer Gruppe und das, ja, gerade in Verkaufsgesprächen auch, ähm, ist das halt nicht günstig für, ähm, für den Verlauf ähm, des Gesprächs, wo der Präsentator ja eigentlich auch das Ziel hat, ähm, zu verkaufen, ähm, in der Regel zumindest. Und da ist es schon sinnvoller, die wirklich einen Dialog herzuführen ja, und nicht eigentlich einen, einen Monolog und einfach die Inhalte quasi abladen und letztendlich äh, vielleicht noch ein paar Fragen zu hören und dann den Meetingraum wieder zu verlassen. Das bestätigt auch eine Studie der Harvard-Universität, äh, nämlich dass PowerPoint äh, und Co. sogar dem Image und der Marke dem also Unternehmen schaden kann. Ich gehe jetzt mal nicht weiter im Detail drauf ein, ich packe das aber gern in die Shownotes. Das könnt ihr euch gerne, dann könnt ihr gern nochmal nachlesen. Ich habe stattdessen aber noch ein paar andere Fakten zu PowerPoint, die auch sehr spannend sind. 82% aus einer anderen Studie halten PowerPoint-Präsentationen für langweilig. 82%. 70% der Präsentationen sind nicht CI-konform, also Corporate Identity, sehen nicht so aus, wie es eigentlich laut äh, Unternehmensstandard sein sollte. 70%. 40% der Präsentationen ähm, fressen äh, der Zeit für Präsentationen fressen Formatierungen. Und täglich entstehen, das ist eigentlich die, die verrückteste Zahl, täglich entstehen 30 Millionen neue PowerPoint-Präsentationen. Und die Zahl war, meine ich, von 2010 oder 2012. So, wir sind fünf beziehungsweise sieben Jahre weiter. Das heißt, die, die Zahl ist wahrscheinlich sogar noch höher. Und das ist, ja, das ist verrückt. Warum ist das so? Ähm, klar, PowerPoint ist, ist vorinstalliert. Ich bin quasi auch damit ähm, ja, aufgewachsen. Ähm, das ist halt die Standardlösung für Präsentationen, das ist so. Ähm, ich glaube, der Marktanteil liegt bei ähm, etwas über 90%. Prozent. Also auch kein, kein Keynote ähm, und andere Anbieter haben da irgendwelche nennenswerten Marktanteile. Aber auch ohne ähm, Beamer ähm, ist, der, ist der Laptop zwischen zwei Gesprächspartnern oder mehr Gesprächspartnern ähm, für mich eigentlich immer wie eine Barriere. So, das Gefühl kennst du vielleicht auch und ich habe ähm, letztens Mal einen schönen ähm, Satz dazu gehört. Der heißt, es ist ein großer Unterschied, zu Menschen zu sprechen oder mit Menschen zu sprechen. Es ist ein großer Unterschied, zu Menschen zu sprechen oder mit Menschen zu sprechen. Und das ist eigentlich genau der Punkt, wenn es darum geht, für doch Dialoge, für doch, wie es immer so schön heißt, die Gespräche auf Augenhöhe und sei nicht der Präsentator, der ja, eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes oder des Bildes auf einer Gruppe hinabspricht. spricht. Ja, das ist ja... Ja, wie gesagt, es hat eigentlich keine Vorteile. Ähm, vielfach ist es, glaube ich, einfach ähm, Gewohnheit. Völlig anderes Setting, das vielleicht ganz kurz. Völlig anderes Setting natürlich bei einem, ähm, da, bei einem Vortrag, wenn jemand als Speaker auf einer großen Bühne unterwegs ist. Klar. So. Auch da äh, gibt es natürlich Sachen zu beachten. Und das werden wir in diesem Podcast ja auch noch ein bisschen beleuchten. Ähm, nicht heute, in einer der späteren Folgen dann. Aber klar, da komplett anderes Setting. Hier reden wir jetzt über eigentlich eine ja, Dialogsituation, eine typische Gesprächssituation. Und da finde ich diesen Spruch eigentlich ja, unglaublich passend, ähm, mit Menschen ähm, zu sprechen. Was ist eigentlich ein Verkaufsgespräch? Ähm, so gemeinhin äh, sagt man da, äh, ist etwas, was auf einen Vertragsabschluss geht. Ähm, gerichtet ist, ähm, da geht es um Dialogführung eines Verkäufers mit einem potenziellen Kunden. Mit Blick auf die verfügbare Technik heute stehen ja zahlreiche Software-Hardware-Lösungen zur Verfügung, ähm, um wirklich auch einen, einen guten Dialog zu führen. Ja, und insbesondere bei erklärungsbedürftigen ähm, Produkten, kann es ja durchaus auch beiden Seiten helfen, entsprechende Inhalte einzusetzen. Ja, also ich will da jetzt auch den Laptop per se nicht verteufeln, ähm, um zum Beispiel mal ein Bild oder ein Video zu zeigen. So deutlich leichter, ähm, um, um was zu vermitteln. Ähm, und der Großteil dieser Lösungen sind ja auch keine, keine kostspieligen Spitzentechnologien mehr, sondern äh, im privaten Umfeld ja durchaus Normalität und Alltag. Also zum Beispiel sowas wie ein Tablet, auch neben dem Laptop. Was eignet sich aber viel besser eigentlich ähm, für Dialoge, das ist zum Beispiel das eben genannte Tablet, ja, zum Beispiel ein iPad. So, stellt keine Barriere dar. Kann schnell zur Seite gelegt werden. Und das persönliche Gespräch ähm, steht im Mittelpunkt und nur punktuell, nur punktuell holt man dann das iPad dazu. Ja, und ich bin durchaus da ein Fan von, von Apple-Produkten. Ähm, aber auch ganz generell kann man einfach sagen, ähm, Tablets, äh, ein ordentliches Tablet kann ja durchaus ähm, da auch einen hochwertigen professionellen Eindruck machen. Und im Softwarebereich stehen ja neben PowerPoint und äh, inzwischen auch Keynote wirklich auch einige geeignete Alternativen zur Verfügung. Also, wenn wir jetzt mal über ähm, die Vortragssituation reden oder vielleicht auch über eine bestimmte Art von, von Präsentation im, im Verkaufsgespräch, will ich gar nicht ausschließen, ähm, ist Prezi durchaus mal etwas, was man ausprobieren kann. So mit der, mit der Form der Interaktion, mit den Übergängen ähm, von Folie zu Folie ähm, kann das einen Vortrag ähm, wirklich sehr beleben. Ähm, das war auch eine Erkenntnis aus, dem, aus der Harvard-Studie, die gesagt haben, genau solche ähm, Zoom-orientierten, so nennen die das, zoom-orientierten Präsentationstools ähm, entsprechen deutlich mehr dem wie unser Gehirn tickt. So, was man natürlich nur beachten muss, ähm, bei, bei Vorträgen gibt es immer einen klaren Erzählstrang von Anfang bis Ende. Und je nach Format werden aber typischerweise die Fragen erst am Ende gestellt oder sind vielleicht sogar gar nicht vorgesehen. Auch wieder je nach Setting. Wenn wir jetzt aber uns aber noch mal angucken, wie ein gutes Verkaufsgespräch aussieht, dann erzeugt eigentlich ein ein gutes Verkaufsgespräch, eigentlich Interesse und damit Fragen. Ja, es ist eigentlich ein, ein Ball, der immer wieder ähm, hin und her gespielt wird. So, der Verkäufer ähm, hat natürlich auch seine Story im Kopf, muss aber viel flexibler auf das Interesse des Kunden eingehen. Oder so äh, macht es zumindest ein guter Verkäufer. So, Idealerweise hat er innerhalb kurzer Zeit die passende Folie zur Hand, die jetzt zu der Frage oder zu dem Thema passt. Wir wissen alle, was das dann im PowerPoint heißt. Ja, das heißt, schnelles Durchklicken. Wer gut ist, kennt vielleicht noch die Funktion über die rechte Maustaste, wo es ein bisschen schneller geht. Aber ansonsten werden da wahrscheinlich mehrere zum Teil Dutzend Folien, ähm, schnell durchgeklickt, sodass man äh, denkt, man sieht einen Film. Gar nicht gut. Was kann man da machen? Ähm, es gibt inzwischen eine Präsentationssoftware, ähm, und da sind wir wieder bei Flowflake, die ist genau dafür optimiert. Ja, wir haben genau das ähm, identifiziert als wirklich ein Bereich, der, der aktuell nicht abgedeckt ist. Und da ist inzwischen eine Lösung zur Verfügung, mit der es eben möglich ist, innerhalb von wenigen Sekunden, Augenblicken, intuitiv auf jede Folie zu navigieren. Unabhängig davon, wie umfangreich die Präsentation ist. Also es können auch 300, 400 Folien sein. Das ist überhaupt kein Problem. Die Präsentation und dazugehörigen Inhalte werden im Browser erstellt. Ja, da gibt es ein Content-Management-System, ähm, wo ich das auch auf einer schönen Oberfläche ähm, ja, erstellen kann, per Drag -and Drop ähm, verschieben kann. Und der, der Anwender, der dort arbeitet, typischerweise der Marketing-Mitarbeiter, entscheidet dann, welche Präsentation veröffentlicht wird ähm, und vermeidet damit das sonst übliche Versionschaos. Ja, es gibt immer nur eine Version, einer Präsentation. Also kein Vertriebspräsentation unterstrich Final 12 unterstrich Michael. Das gehört der Vergangenheit an. Ähm, ja, und neue Präsentationen und Folien stehen dann unmittelbar auf der äh, mitgelieferten App ähm, auf den iPads zur Verfügung. Ähm, also das, ist das Zusammenspiel im CMS Erstellung und Verwaltung dann ausspielen, ähm, gezielter Präsentationen, gezielter Inhalte und dann eben über die App zu präsentieren. Und da bin ich dann wieder beim Tablet, wo wir total davon überzeugt sind, dass das ähm, viel besser zu einem Verkaufsgespräch passt, viel besser zu einem Dialog passt, ähm, als die Barriere-Notebook. Ähm, wenn ich eine größere Audience habe, ist es ja auch kein Problem, ein iPad dann auch an den Beamer ähm, zu bringen, ähm, um dann jetzt mehreren ähm, was zu zeigen. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass nicht die Software und natürlich erst recht nicht die, die Hardware das Gespräch bestimmt, sondern dass es andersrum ist. Ja, die Software unterstützt das Gespräch punktuell. Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Unterschied, was wir komplett anders ja, per Default im, im Kopf haben. Und da, glaube ich, wäre ein Umdenken total hilfreich, auch für die Anzahl Verkäufer, also für das eigentliche Ziel und auch für die, für die Interessenten, für die Gesprächspartner, die heutigen Zuhörer, wäre es, glaube ich, deutlich, deutlich angenehmer, da wirklich ein Gespräch zu führen, eingebunden zu werden und ich glaube, wir werden alle schnell am Ziel. Für Präsentationssoftware wie, wie PowerPoint ähm, gibt es natürlich nach wie vor zahlreiche Anwendungsszenarien. So allein wegen der hohen Verbreitung ähm, hatten wir eben schon. Werden mit Sicherheit noch viele Jahre Präsentationen ähm, damit gehalten. Wie gesagt, ähm, mit Sicherheit auch gerade für, für irgendwelche internen ähm, Themen ähm, vielleicht mal schnell... Irgendwas zusammenstöpseln. Äh, da mag das äh, auch das Passende sein. Aber nochmal, wenn wir da über professionellen Vertrieb sprechen, ähm, über gute Dialoge, dann ist es eher nicht PowerPoint. Für dialogorientierte Szenarien wie gesagt, für Verkaufsgespräche. Das können ja auch Messen sein, ganz typisch, wenn man da auch an die Budgets denkt, die da ausgegeben werden. Und wenn man sich dann anguckt, was da teilweise dann gezeigt wird auf den Screens, da gibt es noch ganz viel Luft nach oben. Oder auch Informationen am Point of Sale. Das kann ja auch dann ein interessantes Szenario sein. So gibt es inzwischen deutlich bessere Lösungen, die am Markt verfügbar sind. Ja, damit sind wir am Ende der ersten Podcast-Folge. Und ja, ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche meinen nächsten Podcast einsprechen und bin dann wieder für dich da.